0: И в эфире Винвинзум номер 403. Тема сегодня «Две метлы» или «Как открыть эзотерический учебный центр». Спикер Ольга Шавалеева, vk.com.magia.perm. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Ольга, вы помните тот момент, когда вы оказались на пороге магического мира в вашей жизни?
1: Но это сложно сказать, потому что оно как бы было всегда. Это не было таким, что, а начну-ка я заниматься эзотерикой и, и откуда ни возьмись взялось это желание. Нет, я вот сколько себя помню, оно всегда около, околдическое такое волшебное, когда ты Видишь, как это все происходит. Интересно очень. Поэтому, как только я освободилась от социальных ролей, я решила заняться тем, что я больше всего люблю.
0: Мы сейчас поговорим, когда это случилось в 2019 году, это уже 4 года, да. Но мне интересно, как этот магический мир, который рядом присутствовал и жил, а вы в это время, строите проект на строительный бизнес 2007 года, да, потом переживаете разные кризисы 2008 года, с 2013 года, у вас еще бизнес транспортных грузоперевозок и поставок, как называется, нерудных материалов. Это прямо у вас или у вас с мужем, или как это было?
1: Ну, муж начинал, uh-huh. а потом он не смог вести дела, и пришлось мне все вести, да. На своих Но плечах. Он был. Uh-huh. Ну, инициатор, ну, что на плечах, нет, этот, Паровозиком. А,
0: а, а команда большая у вас была?
1: 50 человек. Угу. 50 человек. А в строительном бизнесе там, если не считать наемные бригады, суподрядчиков, то угу. основной штат был порядка 20 человек.
0: Но все-таки во главе всего вы, получается, даже не муж.
1: Ну, я сколько я с детства всеми руковожу. И э, я пробовала, у меня был опыт работать на предприятии, и э, я э, восстанавливала юговскую мебельную фабрику в свое время, когда вот они э, после 2000-х годов приходили в себя. Это крупнейшее было мебельное производство, в том числе там они угу, делали... Как называлась мебельное. должность? Я была... Э, там должность была универсальная, потому что нужно было и создавать линейку продукции, и выводить типа ее на рынок. что кризисного
0: управляющего, или как это называется?
1: Ну, скорее всего, да. Но mm-hmm. я была очень молода, у меня было мало опыта, а руководитель а мне доверился.
0: успели тогда, к тому времени?
1: Mm-hmm. Смотрите, у меня первое образование, оно бухгалтерское. Я mm-hmm. по первому образованию бухгалтер. По-второму, я архитектор, и я начала работать еще когда училась, и у меня и поэтому так быстро получилось организовать собственный бизнес, потому что на момент окончания академии я уже выполняла заказы, и во время учебы вот я угу. Да, как архитектор. Но и когда я увидела объявление, там то, что на мебельную фабрику требуется специалист, э, д- ну, дизайнером меня нанимали на самом деле. Меня нанимали дизайнером, но э, там как раз раскрылись мои качества. Раскрылись мои качества, что э, это еще и математические э, возможности, да, когда ты просчитываешь себе да. Ну, и управленческие в том числе. Потом э, я работала еще на другом мебельном предприятии, э, немножко всем, но э, вот как раз на втором предприятии я поняла, что, ну, э, пора бы уже э, чем-то своим заниматься. И, ну, как бы вышла сразу же, получается, сначала сама на себя работала, и очень быстро пошли проекты такие достаточно крупные, что мне нужны были И так, собственно, первая моя компания, она выросла сама собой. И, не знаю, наверное, мой опыт не будет очень полезен, потому что все мои организации, они как бы родились не от того, что я такая запланировала, о, буду буду делать организацию, буду делать бизнес, да. А вышли они из какого-то профессионализма или увлечения, и дальше они стали масштабироваться. Точно так же, как вот две метлы с двумя метлами. Точно так же произошло. То есть я не планировала открывать самый крупнейший в Прикамье эзотерический центр. Не было такого плана.
0: Угу. Сейчас мы до него дойдем. А мне хочется увидеть, как вы замечали, что вот этот магический мир, который сбоку присутствует, и которым, видимо, вы интересовались с детства, да, получается, а, а может даже mm-hmm. из предыдущих жизней. А, вот, как-то он воздействовал mm-hmm. на ваш бизнес, на вас в бизнесе, внутри бизнеса? Как-то он вам помогал?
1: Mm-hmm. Я бы не сказала, что я это использовала. Mm-hmm. Нет, наверное, нет. может быть а управление людьми? Mm-hmm. Если у вас
0: есть это Никогда ведьминское не начало, не то
1: налоги, вы, вы ведаете людей, не только людей, да?
0: Да. Ведь мы же а, с историка,
1: uh-huh. э, чувствую, да, вот. Э, либо ты чувствуешь человека, и ты с ним разговариваешь на одном языке. Uh-huh. Собственно, это мне помогло общаться, например, э, с, со строителями, да, там, э, от uh-huh. прорабов, от... Э, То есть вот без всяких знаний и психологии,
0: совещать, на психолога же вы не учились, То у вас, видимо, все с рождения присутствует.
1: Нет. Не знаю, это просто мое, наверное, открытое сердце. Когда сердце открыто, ты же чувствуешь человека, с которым общаешься. И mm-hmm. сердце к сердцу открывается. И, соответственно, человек открывается тоже. И ты позволяешь им раскрываться. Это прекрасно всегда. Очень удивительно, как люди открываются многие.
0: А вот теперь как давайте... это нужно, Что случилось в 2019 году? Потому что вы пишете... Мне перед началом записи я решила оставить все. Что это значит? Бизнес продали?
1: Ну, потому что, что, понимаете, я, ну, вот так в юности, да, когда вы получаете образование, вы думаете, о, я вот сейчас отучусь на специалиста, потом построю карьеру, потом построю себе там большой дом, потом, ну, какие-то хотелки, да? В силу того, что обороты были настолько высокие, что все хотелки исполнились. Ну, вот, все, что я, в принципе, планировала, чего достичь, Раньше попробовать, всё попробовать исполнилось. Раньше нет, а вы все еще молодая,
0: энергичная. Что делать?
1: А у меня нет, у меня просто я забеременела. Я забеременела вторым ребенком. И детство первого ребенка я пропустила. У меня Ташечка. И я не видела, как она росла. Я не наигралась с ней, не заплеталась в бантики. И э, на момент э, второй беременности, ей уже было 7 лет, я понимаю, у меня уже большой ребенок, все, это школьник. Она все говорит, мама, не надо. И я, э, у меня случайно вторая беременность, и, э, наверное, мне поворачивается сознание на 180 градусов, ценности меняются. И ценности не в силу материального, а в силу того, что жизнь, она одна. И неизвестно никому, сколько там, может, на завтра всех не будет, может, меня не будет, да. А что я, как я жизнь прожила, да, что я я сделала, чем я насладилась, как нацеловалась со своими детьми, наигралась с ними, да, что я увидела в этой жизни, что я после себя оставлю, что я после себя оставлю. И все эти вопросы меня стали в этот момент очень волновать. И я увидела со стороны, что ну, никакие деньги они не не дадут этого. Притом при стопроцентной занятости я пропускаю, упускаю очень важно, я упускаю жизнь. Не только свою, но и уникальные моменты жизни моих детей. Когда они маленькие, когда они первое слово говорят, когда они первый шажочек делают, и так далее. Поэтому а, это было для меня важным принципиальным решением. Ну и, собственно, как бы а, все социальные роли я выполнила: да? то есть, вот эти требования там, ты должна стать специалистом, ты должна родить ребенка, выйти замуж и, и так далее. И, а, и я так, как бы ногой топнула, думаю, да сколько ж можно? Сколько можно кому-то что-то доказывать. Просто надо жить, радоваться жизни, заниматься любимым делом и воплощаться в любимом деле. И транспортный бизнес – это не женский бизнес. Собственно, как и строительство, и архитектура – это не женский бизнес. Он занимает очень много времени и нужно постоянно быть э, руку держать на пульсе постоянно контролировать процессы постоянно э, заниматься э, развитием компании поэтому на весах оказалось более ценная я не жалею продала компанию и все я даже знаете у меня был момент я э, посчитала э, деньги от продажи э, рас... э, ну, э, посчитала э, расходы э, в месяц, ну, такие, чтобы сильно себя ни в чем не ограничивать, нормальные расходы. И э, э, по сумме у меня вышло, что я 10 лет могу вообще не работать. То есть я настолько как бы, набрала оборот, что 10 лет я могу не заниматься предпринимательской деятельностью. Я подумала, это же так прекрасно. Так прекрасно быть э, в чем то таком Но... любимом, увлекательном.
0: А теперь, войдя в в этот магический мир в качестве управляющего магического мира, вы опять же начали заниматься делом и предпринимательством. Потому что, как вы говорите, крупнейший прикамеозрический учебный центр, кстати, первый магазин магический, да, как вы говорите в интервью, разным порталам.
1: Нет, и нет, не первый, нет, нет. не Первый за 10 лет, может
0: быть, или как там у вас было, звучало?
1: Нет, нет лет. Мы не первые. Есть более старинные эзотерические магазины. Mm-hmm. А вот магазины. нашел цитату.
0: Единственный магазин, открывшийся в регионе за 10 лет последний по этой теме. Видимо, раньше люди, люди открывали вас вот это, все.
1: это у нас мы нашли эту информацию?
0: Mm-hmm. Ну, где-то с, с вашими интервью. Нет,
1: нет. Mm-hmm. Мы, мы такого вряд ли э, писали. И это я могла, может быть, упустить. Ну хорошо, э, значит, есть другие.
0: Вы не единственный, но крупный, да?
1: Да, да. я я была не первая. У нас из стареньких эзотерических магазинов это изобилие, чаша. Вот они были. Mm-hmm. И еще э, э, раньше э, пытались открыть тоже эзотерический центр, э, и там прям много-много специалистов тоже собиралось, но потом э, тоже это э, дело закрылось.
0: Нет, Мы нет, сейчас нет, в конце э, интервью, я... Ольга, покажем масштаб, сейчас сидите на втором этаже, еще первый этаж магазина, прям покажем масштаб <с- всего <с- этого <с- магического <с- пространства. Сейчас модное слово «пространство». Это у вас именно пространство, да, причем магическое. да. Я бы сказал, что тут можно снимать сериалы в модном жанре городской фэнтези. Сейчас городской любовное фэнтези, где женщины попадают в параллельный мир. Владислав,
1: вы, конечно, сейчас наговорите, а впечатлительные люди как поверят. Вот это у вас красиво, там и
0: камины. И метлы, и книжки, и разные букеты. Чего только нету. Да. Вот. А, чтобы mm-hmm. показать м, профессионализм всего этого, давайте покажем несколько ваших товаров. Ну, например, только что от вас узнал, что такое волшебное пала Санта-Дерево. Оказывается, все магические деятели информационных искусств любят его. Покажите.
1: Вот это вот такой вот э, брусочек э, дерева. Угу. А, как, э, как говорят перуанские шаманы, это деду дерево. То есть это дерево, которое растет 80 лет, ну, плюс-минус там 7 лет, 10. От 80 до 100 лет оно растет. Дальше оно должно упасть само. Оно лежит на земле еще 10 лет, его никто не трогает. Только после этого оно придает вот этот уникальный аромат. И вот эти свойства, вот это вот э, дух Пала Санта появляется в дереве. Если его раньше срубить, если его э, не выдержать э, вот так вот в жарчем виде, аромата такого не будет.
0: Это запах а, какой? Цитруса, есть... мяты, древесины И шаманы на да, на используют перуанские его.
1: Упала санта до 20 разных, разных оттенков аромата. В какой местности дерево упало, те запахи оно и выбрало тебя себя. Наши полосанты я очень долго выбирала, я смотрела поставщиков тоже для меня, потому что запахи очень важны. Наши полосанты имеют букет мяты, лимона, немножко цветов травы, вот. А некоторые, например, палочки, они уходят в такой uh-huh. вот а, земельный аромат. Некоторые более цитрусовые или более а, мятный запах имеют. То есть они не ароматизированы. Это само дерево так пахнет. Это смола дерева. Uh-huh. Собственно, за счет этого они горят. И палочку нужно поджечь. Да. Вот, Перу
0: – это ведь такой странный регион – Однажды видела документальный фильм «Перуанская шаманка, женщина, пожилая, закуривать сигарету, входит в транс и начинает этому пораженному репортеру из Франции рассказывать про его мертвых родственников, которые сейчас пришли сюда. Понимаете, вот это ведь страшно оказаться на пороге такого мира. Хочется верить, да, но одновременно и страшно. Вам не страшно?
1: Владислав, знаете, я вам что хочу сказать: никто по доброй воле туда не идет. Но если тебя для, для такой миссии выбрали, у тебя выбора не остается. Я же объехала много регионов. В том году у меня был такой шаманский трип. Мы были в Иркутске, на Пайкале, на Ольхоне. и там был у нас фестиваль Шаманский, да, и приехали шаманы. Шаманы с разных регионов, не только с Тувы, там с Бурятии, с севера России, а из Германии были шаманы, из Перу были шаманы, из Мексики, из... Так Германию я назвала. А вы там Откуда-то в качестве кого из...
0: ученицы или просто интересуетесь?
1: в качестве участника. Мы просто собирались для ну, фестиваля. Это же как mm-hmm. а, меняться опытом, повидаться, пообщаться, mm-hmm. понять, что, что нынче
0: носит на магическом рынке, что,
1: там, ныть... что нынче носит на магическом
0: там, рынке. Там,
1: там, там ничего не меняется. С тысячелетиями. Года в год, там... да. Конечно, конечно, особенно э, в таком направлении, как шаманизм, там точно uh-huh. ничего. А происходит.
0: лучше расскажите не, не про чужой фестиваль, а про свой. У вас в декабре прошел фестиваль, да, 22-го года, да, получается, как он назывался?
1: Uh, в ноябре. Прямо ноябре, в вашем
0: да. новом помещении. У вас было раньше другое, сейчас...
1: Мы уже, дважды угу. да, 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 да. Мы уже дважды провели фестиваль магии, и, ну, как бы это сказать, это сложно назвать фестивалем, да, конечно, он собирается у нас, приезжают угу. там мои знакомые практики, мастера, и где-то, ну, человек 50 собирается. А знаете, вы сами же и говорите в
0: интервью и... для портала, по медиамода или НБ-159, что профессионалы то в этом магическом, магические деятели искусств информационных, не любят себя афишировать. Потому что к ним и так люди идут, в сарафанке. Тогда фестиваль для
1: чего? Вот смотрите, фестиваль как раз и создан для того, чтобы рассказать о мастерах. Они не любят о себе рассказывать. То есть настоящий мастер вот прям такой сильный, он никогда не скажет, я настоящий мастер, никогда не заявит, потому что вы представляете, какая сразу очередь выстраивается, никакой личности А наоборот, жизни. те,
0: кто про себя заявляют, они, видимо, не настоящие мастера, а так.
1: Ну, или это их команда, сейчас же модно иметь команду маркетологов там, угу. да, и те кто рассказывает о твоих услугах. А как там, же понять кто настоящий, там, кто нет? А, как понять? А, вот смотрите. вы это да, должны да, понимать,
0: настоящий... потому что вы же не, не, вам нельзя при, приглашать ненастоящих к себе, да, чтобы вот энергетика, то аура сохранялась волшебно а у
1: Ненастоящие, настоящие, наверное, ко мне не попадут. Это же так работает, вот такие вот тонкие связи, они так а, и работают. Это как, знаете, если у вас была сказать... бы
0: винотека, то у вас не было бы плохого вина. Вот, то есть вы должны разбираться да, в вине.
1: Верно, и ко мне бы не пришли зожники, которые не пьют вино, ко мне придут люди, ценители вина, и, соответственно, для них будет и э, подбор э, коллекции определенной, то есть э, по запросу клиентов. То есть на
0: пороге вашего магического мира стоите вы и прямо просвечиваете этих мастеров, настоящий или нет, настоящий, заходи.
1: О, владислав смотрите для того чтобы с мастера ну мастера кому-то рекомендовать все равно необходимо с ним пообщаться и те мастера которые, например которых я приглашаю которые откликаются на мое приглашение да, потому что ну, приехать из других городов тоже mm-hmm. многого стоит мы с ними знакомы ну, более пяти лет более пяти лет, и я же смотрю, как они работают э, со своими клиентами. Я сама их, например, могу э, посетить, посмотреть, как в какой они стилистике работают, да, о чем они говорят, э, как они ведут свои практики. Но вы понимаете, как бы, например... Если сравнить с медицинской, да, например, с медицинской профессией, врач, например, да? и врач, у каждого врача были такие случаи, кто им, например, недоволен, или он, например, ошибся в выбранном рецепте. Также и у эзотериков, у мастеров, да, в большинстве там они делают вещи, но, как бы так сказать, сенсорика, экстрасенсорика, это такое... <сёк> mm-hmm. такое, такая способность, которая может в любую минуту исчезнуть.
0: Они помогают вот тем, кто вы... верит, видимо, да? Если вы не верите, то вами ничего, ничего не поможет.
1: Нет, настоящему мастеру не важно, верите вы или нет. А, вот
0: настоящему что.
1: Неважно, А-а-а. да. Ольга, у нас Настоящий осталось 5 мастер...
0: минут всего, и хочется еще успеть показать uh, две метлы. Я узнала две концепции, потому что две метлы, не знаю, почему у вас возникло такое название, но вы показываете. Приходите за своей метлой, у вас есть алтарные, то есть символические, маленькие, 30 сантиметров, а также ростовые метлы. То есть настоящий рост. Это, Настоящие это, у вас за спиной, а алтарную пара. покажите маленькую.
1: Ну вот смотрите, алт... это, э, в принципе, метлы э, достаточно редко используются э, на алтаре, потому что метла — это все таки оберег. Угу. И э, алтарные метёлки, они для того, чтобы что-то запускать, ну, как волшебные палочки, да, то есть ну, ты запускаешь энергию воздуха вот здесь угу. э, э, вихре, да, то как есть... Гарри э, Поттера, вот, только у вас э,
0: эти женщины, Гарри Поттеры, из средних лет, и старше,
1: к нам много молодежи приходит тоже, uh-huh. но мы, конечно, отсекаем тех впечатлительных, которые, ну, как бы, магия же на всех впечатляет, поэтому uh-huh. здесь я предпочитаю младше 18 лет, ну, не допускать uh-huh. к этому всему ну, интересному. Вот второе, вторая метлаовая салтарная, она больше пилот.
0: похожа на букетик сухоцвета. Сухо uh-huh.
1: Да, да, то есть здесь не важно, чтобы это было прям э, веточки, да, можно использовать и сухоцветы, вот она украшается различными символами. И она
0: весится куда? Над дверью? Как бы оберег вашего мира, да, вход?
1: Да, э, вообще метлы раньше использовались вообще в каждом доме. В каждом доме была своя метла, не обязательно она там... Верьми, в оберега. Верьми, да? угу. Каждая хозяйка. Каждая хозяйка раньше в избе держала метлу. Угу. И в доме было всегда две метлы. Одна э, дворовая метла, жесткая, да, а другая мягкая, которая внутри метет, Вот, да? видимо, И, да, отсюда символ когда... вашего
0: бизнеса, две метлы, это оберег да. домашнего хозяйства. Через Мало магические того, услуги. Это
1: передача опыта, да. это передача опыта. То есть э, мягкая метла, когда из нашего, она уходила во двор. В это У-у-у. время дворовая метла уходила уже, ну получается все, она. Про передачу uh, опыта.
0: Ой, покажите еще панораму вашего второго этажа про мастер-классы. Мы покажем огромное пространство, да, какое там у вас присутствует.
1: Если это угу. будет удобно, да. Я сейчас ага. нахожусь в зале, где у нас проходят телесные практики. Вон Мы сзади мандала, на, на стене
0: огромная, пятиметровая.
1: Да, это мандала, по ней вообще отдельная история, но времени угу. мало А остается. сможем успеть спуститься вниз еще, гора. Ольга,
0: показать магазинчик, если у вас связь не прервется?
1: Давайте, если связь не прервется. И
0: рассказывать по пути для аудиоверсии, вот у нас
1: да, вот. это у нас так, Тут у нас вложены максимум
0: сколько минимум миллионов пять, если не десять.
1: Смотрите, это у нас волшебная лестница. Здесь у нас mm-hmm. галерея, галерея mm-hmm. всех наших мастеров, событий нашего да, центра. Да, да. Вот такая лестница у нас роскошная. Вы оказались да? ага.
0: в мире первого этажа, а на границе связь пропадала на секунду.
1: Это наш парадный зал. Да. Здесь тоже есть у нас камин. Тут у нас выход в сквер красивейший. Угу. Вот наш, ну, мобильная связь а... она
0: прерывается, Ух. так чуть-чуть дрожит, но мы увидели все это. Кому интересно, самые красивые фотки у вас в вашем сообществе магия.ком, магия. С нами сегодня была Ольга Шавалеева. Наша тема «Две метлы» или «Как открыть эзотерический учебный центр». Ольга, спасибо. Удачи вашему центру.